0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Euh, je veux commencer en disant merci beaucoup aux gens qui ont laissé un commentaire, un avis 5 étoiles pour le podcast. J'apprécie vraiment beaucoup. C'était mon coup de pouce de la semaine passée que je vous demandais, puis j'ai vu qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ne savaient pas comment faire. Fait que si vous êtes sur Spotify, dans le haut, vous voyez le nom du podcast, puis juste en dessous, il y a des étoiles. Fait que vous pouvez cliquer sur 5 étoiles. Puis si vous êtes sur l'application de iPhone, Balado, vous cliquez sur le podcast, là vous allez voir tous les épisodes, vous descendez un peu, puis environ au milieu, vous allez voir où est-ce qu'il y a des étoiles, puis où est-ce que vous pouvez laisser un commentaire, c'est super facile à faire. Sur Google Podcast, c'est pas encore possible de le faire, peut-être que ça va s'en venir bientôt. Sur les autres applications, je sais pas, mais ça vaut la peine peut-être de regarder. Fait que merci beaucoup à ceux qui l'ont fait, je l'apprécie vraiment, vraiment. Et là, aujourd'hui, on parle d'allaitement et de mon histoire de régime d'éviction. C'est quelque chose qui m'a été demandé euh, plusieurs fois. Puis, euh, je trouvais ça important d'en parler. Euh, ben, en fait, c'est que ça me tentait d'en parler, l'allaitement, parce que moi, avant, je vais vous raconter, là, mais moi, avant d'allaiter, j'en avais pas tant entendu parler. J'avais pas entendu d'histoire. Euh, je trouve qu'il y a encore un tabou par rapport à ça. Il y a eu comme... Je me suis renseignée un peu sur l'histoire de l'allaitement, puis je ne vous en parlerai pas nécessairement dans ce podcast-ci, mais c'est intéressant d'aller lire là-dessus. Mais il y a eu une période au Québec, mais probablement dans le monde aussi comme ça, là, où est-ce que... L'allaitement, c'était rendu euh, tabou, puis c'était pas rendu ça qui était priorisé là, au niveau de des professionnels de la santé. C'est pas ça qui recommandait. Euh, fait qu'il il y a eu de moins en moins de femmes justement qui se sont mises à allaiter. Euh, fait que c'est devenu moins, euh, c'est ce moins populaire. On en voyait moins, on en entendait moins parler. Fait qu'il y a comme une période dans l'histoire où est-ce que les générations avant y allaitaient beaucoup, puis après il y a comme eu une coupure par rapport à ça. Puis là, présentement, je trouve qu'on est comme dans un entre-deux. On dirait qu'on commence à plus en entendre parler, mais il y a encore beaucoup de tabous, de préjugés, de jugements qui entoure ça, fait que je pense que d'en entendre plus parler, bien, ça peut juste être bénéfique. Euh, puis aussi, ça fait du bien d'entendre différentes histoires, parce que des fois, on entend juste un type d'histoire. Euh, par exemple, moi, j'entendais que des histoires de comment c'était merveilleux, que ça allait bien, tout ça. Fait que les gens qui vivent des difficultés, ben des fois, ils ne se reconnaissent pas là-dedans, puis ils se demandent, ben est-ce que c'est normal ce que je vis, comment je me sens? Fait que, fait que, <coughs> mon Dieu, ça va bien. <rire> je commence déjà en m'étouffant. Fait que c'est important d'entendre différentes histoires. Puis aussi, ben, on me l'a demandé par rapport au régime d'éviction. Euh, je vous l'expliquerai, ce qui s'est passé. Euh, mais on m'a demandé de raconter mon histoire. Puis si vous ne savez pas c'est quoi le régime d'éviction, dans le fond, c'est que quand on allaite, ce qu'on mange, ça se transmet par le lait. Puis même ça, avant, je ne savais pas. <rire> mais ça fait du sens. Là. Euh, ça se transmet dans le lait, puis il y a des bébés qui vont réagir à certains aliments à travers le lait de la, de la mère. Euh, fait que les enfants qui ont des intolérances ben là on va dire à la mère ben si tu veux continuer d'allaiter euh, faudrait que pour le bien-être de ton bébé t'enlèves ces aliments-là de ton alimentation fait que c'est ça le régime d'éviction euh, puis typiquement c'est euh, ceux qui sont comme le, les plus populaires là c'est soya produits laitiers puis protéines bovines fait que là déjà protéines bovines puis produits laitiers j'en mangeais pas fait que moi ça a été soya mais aussi plusieurs autres aliments et catégories d'aliments, <rire> fait que je vais pouvoir vous en parler. Puis, j'ai jamais raconté l'histoire complète de ça, comment je me suis sentie, ça a été quoi mes défis, comment j'ai réagi. J'en ai parlé euh, par-ci, par-là, quand même pas mal, on va s'entendre <rire> là-dessus, euh, dans mon infolette, sur les réseaux sociaux, mais c'était tout le temps comme sur le moment, mettons que j'en parlais, euh, je montrais des repas et tout ça, mais j'ai jamais comme raconté vraiment l'histoire. Puis il y a des bouts que j'ai jamais racontés, tu sais, parce que dans le moment présent justement, je trouvais ça difficile. Fait que pour moi, c'est important de prendre un pas de recul par rapport à ça pour pouvoir après ça euh, mieux en parler euh, plutôt qu'être full dans l'émotion. <rire> parce qu'il y a vraiment eu des moments plus plus difficiles par rapport à ça. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis là, ça fait un an que j'allais être. Elliot, au moment où est-ce que vous écoutez ça, a un an. Et ça vient avec plein d'émotions. Pour vrai, quand j'ai réalisé qu'il allait avoir un an, genre ça fait deux semaines que je passe par plein d'émotions, euh, que je me sens nostalgique. Je regarde plein de photos, des vidéos. J'ai fait un montage vidéo de plein de petits clics de clips depuis sa naissance. Puis c'est une bonne idée parce que c'est cute, mais euh, pas une bonne idée parce que j'ai tellement pleuré après en le regardant. <rire> ça fait un an que j'allaitte euh, Puis pour moi, c'était comme mon objectif ultime. T'sais, au début, je m'étais mis Ah oui, puis je veux faire aussi un avertissement que si pour vous, c'est un sujet qui est sensible, euh, si ça vous fait vivre des émotions négatives, euh, écoutez-vous, puis écoutez pas l'épisode euh, parce que je sais que justement, l'allaitement, on peut avoir plein d'histoires différentes euh, il y a tellement plein de choses qui peuvent se passer avec ça. Des fois, il euh, y a des femmes qui veulent allaiter puis que finalement, ça se passe pas euh, comme elles veulent, que ça fonctionne pas. Puis c'est vraiment difficile à vivre puis j'en suis vraiment consciente. Euh, fait que si jamais c'est quelque chose... Euh, qui est difficile pour vous, arrêtez de l'écouter. Tu sais, je ne veux vraiment pas que ça, ça vous fasse vivre des émotions négatives. Puis aussi, je veux mentionner que je parle d'allaitement parce que c'est euh, ce que j'ai vécu, mais qu'en aucun cas, je n'ai pas de croyances négatives ou de jugements envers d'autres façons de nourrir son enfant. Là. Vraiment pas. Euh, moi, je pense que tous les parents font vraiment de leur mieux puis que les jugements entre parents... Et même professionnel envers les parents, il y en a trop. Puis ça devrait pas avoir lieu. Fait que moi j'ai aucun jugement, rien. Fait que je vous parle juste de mon vécu. Euh, fait que c'est ça. Je voulais juste dire ça avant de commencer. Fait que c'est ça. Moi, je m'étais mis trois objectifs. <rire> des fois, quand je fais des lancements, je me mets trois objectifs que euh, j'ai pris ça de d'autres personnes. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Mais euh, un objectif, bière, vin et champagne. <rire> fait que bière, c'est comme lui que c'est le fun à atteindre. Mais justement, c'est un peu comme euh, bronze, argent, or, mettons. Fait que mon objectif bière, c'était trois mois. Je me disais « Hey, si je t'offre jusqu'à trois mois, je vais être vraiment contente. Après ça, mon autre objectif, 20, c'était six mois. Puis, mon objectif champagne, c'était un an. Puis, je voyais quasiment ça au début, euh, quasiment impossible à atteindre. Je vais être comme « aïe, aïe, si j'atteins un an, wow, là, genre chapeau. Euh, puis ça, c'est mes objectifs à moi. Il y en a que ça peut être d'allaiter euh, 24 heures comme objectif euh, ou de juste donner la première tétée, puis c'est vraiment correct. Euh, fait que moi, déjà, je suis vraiment fière d'avoir atteint mon objectif champagne. Il faudrait que j'achète un champagne pour célébrer ça. Ça mérite d'être plus célébré parce que ça demande beaucoup euh, au corps puis mentalement. Fait que je vous raconte mon histoire. Fait qu'avant d'allaiter, mes croyances par rapport à ça ok, <rire> je réfléchissais à ça quand j'étais ado euh, à un donné, on avait eu une discussion là-dessus euh, entre amis à l'école je ne sais pas pourquoi euh, puis moi mes croyances par rapport à ça c'est qu'autour de moi je n'avais pas eu vraiment d'histoire d'allaitement euh, ma mère elle a allaité certains d'entre nous mais on dirait même si je suis la plus vieille ça ne m'a pas marqué parce que je n'ai pas de souvenirs par rapport à ça Fac. Il y en a des fois que leurs parents y ont, y ont allaité pendant longtemps, puis que pour eux, c'est comme cher pour eux, ces souvenirs-là, puis qu'ils ont hâte. Il y en a qui ont vraiment hâte d'allaiter, euh, mais moi, j'avais pas ça. T'sais, moi, j'étais comme neutre par rapport à ça. Puis même que euh, j'ai tout le temps été une personne vraiment pudique, euh, puis adolescente, notre relation à notre corps, euh, moi, n'était pas euh, super. Euh, fait qu'on dirait que j'avais même un un malaise. Tu sais, j'étais comme Ah non, tu sais, je disais je ne vais pas allaiter parce que j'étais mal à l'aise envers mon propre corps. Euh, Puis quand j'ai rencontré mon chum, euh, j'avais 17 ans, euh, pas loin de 18 ans. Puis lui avait ces souvenirs-là, justement, que j'y avais dit Moi, si j'ai des enfants, je n'allaite pas. Genre, on dirait que je m'étais faite à cette idée-là, ce malaise-là. Ça m'avait vraiment fait dire Ben non, moi, je ne vais pas allaiter. Euh, Puis, Comment que ça a changé avec le temps? J'ai aucune idée de c'est quand que je me suis dit que finalement j'allais allaiter. Je m'en souviens pas. Mais on dirait que en me renseignant, euh, en me renseignant par rapport à l'approche sage-femme que j'ai choisie euh, en maison de naissance, euh, on dirait que là je me suis dit, ah oh, ben, ça fait du sens euh, d'allaiter dans cette direction-là que je m'en vais. Mais j'avais pas de. Euh, je veux à tout prix allaiter, euh, sinon je ne me sentirais pas bien, sinon ce n'est pas un rêve. Ce n'était pas un rêve pour moi d'allaiter nécessairement, il y en a que se, se l'est. Euh, mais je me disais, ben, je vais essayer. Euh, Puis en maison de naissance, on a eu un cours justement sur l'allaitement, un cours extrêmement complet. Je pense qu'il a duré genre trois heures. <rire> Puis... Pour vrai, il m'a vraiment, vraiment aidé, ce cours-là. Mais tellement qu'il était complet, moi, ça a un peu fait euh, un effet un peu négatif aussi. Je me suis mise à voir ça comme une montagne. J'étais genre « Oh my God! » Parce qu'il abordait toutes les difficultés possibles. Euh, tu sais, des fois, des infections, justement, mastite que tu peux avoir. Euh, tu sais, des situations plus particulières. Fait que là, j'étais comme « Aïe, aïe, dans le fond, ça peut créer... » beaucoup de trucs l'allaitement versus dans ma tête je me disais le biberon il y a moins de chances que tout ça arrive tu sais fait que j'étais comme dans quoi je m'embarque hein? euh, fait que, mais ça m'a vraiment aidé <rire> parce qu'il explique justement la bonne prise à avoir pour la bouche du bébé euh, puis ça c'est vraiment primordial tu sais si jamais vous voulez allaiter un jour euh, il faut que le bébé, au début, ait une bonne prise parce que sinon, c'est ça qui peut faire un méchant cercle vicieux de douleur parce que des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Le bébé, il prend mal le sein. Fait que là, c'est inconfortable au début, mais à la longue, ça peut créer des blessures. Puis là, c'est plus dur à guérir parce que le bébé il tête souvent, fait tu sais c'est long à guérir puis tout ça, fait tu sais ça peut vraiment créer un début d'allaitement qui, qui est très difficile, euh, fait que de s'assurer que le bébé il a une bonne prise avec sa bouche. Euh, moi c'est vraiment ça qui m'a aidée au début là, euh, tu sais puis au début c'est long, là. <rire> de t'essaye de reprendre la prise, oups le bébé il a pris trop vite pis là, tu sais c'est comme euh, c'est difficile d'être synchro avec le bébé au début mais c'est un apprentissage autant pour la mère que l'enfant, fait qu'il faut juste pas euh, se décourager trop au début, même si c'est facile à dire, mais <rire> plus dur à faire. Fait que là, ça, c'était avant, justement, que je commence à allaiter, je m'étais renseignée là-dessus, j'avais lu aussi plusieurs livres qui parlaient de l'allaitement. J'étais aussi dans le groupe Facebook Nourrisources que je vous conseille vraiment, euh, si jamais vous voulez euh, vous renseigner là-dessus, euh, c'est vraiment un super groupe d'entraide. Les gens, ils posent des questions à chaque jour, ils ont des réponses. Fait que vous pouvez chercher dans la barre de recherche si jamais vous vivez quelque chose à savoir si c'est normal ou pas, comment faire. Euh, puis aussi, j'avais fait une demande pour une marraine d'allaitement euh, que j'ai eue là, dès le début. Fait que, comment que ça a commencé? C'est que. Moi, comme vous savez, si vous avez écouté mon récit de naissance, euh, j'ai eu une césarienne d'urgence. On dirait que j'aime pas ce terme-là parce que ça sonne dans ma tête comme si... Euh je sais pas. Genre, on était entre la vie et la mort, fallait à tout prix faire quelque chose, là, versus la réalité où est-ce que j'étais comme quand même relax, là. Ça allait bien, j'étais de bonne humeur. <rire> j'étais juste fatiguée, mettons, de comme tout le travail qui avait été fait avant. Mais je comprends qu'ils appellent ça versus une césarienne planifiée, que c'est différent. Mais c'est ça. J'ai eu une césarienne d'urgence. Et dans ce temps-là, ce que moi, je savais pas avant, parce que je m'étais pas renseignée euh, par rapport à l'allaitement, en lien avec la césarienne, c'est que souvent, ce qui est observé, c'est que c'est plus difficile d'allaiter après une césarienne euh, parce que, ça c'est mon hypothèse, c'est pas ça qui m'ont dit, mais je me suis dit que c'était comme logique peut-être que ça soit ça. C'est quand même un gros choc là, pour le corps, une césarienne. Ça prend beaucoup de temps à s'en remettre. Fait que j'ai l'impression que le corps focus peut-être plus là-dessus versus la production de lait. Ce qui fait qu'il y en a qui n'ont pas de montée laiteuse après une césarienne ou qui n'ont pas beaucoup de lait. Euh, que tu sais, c'est plus difficile à laiter aussi parce que tu as de la misère à te lever de ton lit ou tu ne peux pas au début. Fait que tu sais, il faut que tu sois accompagné. Il faut que quelqu'un vienne te porter le bébé. Euh, fait que des fois, par exemple, des. des Parents qui sont seuls, qui n'ont pas d'entourage, monoparental, ben ça peut être plus difficile aussi d'allaiter. Fait que ça c'est quelque chose que je savais pas au moment de la césarienne ni le. Tu sais dans le fond ils me l'ont dit plus tard. Euh... Fait que c'est ça. J'ai eu la césarienne puis après ça euh, à l'hôpital ils m'ont montré comment allaiter et tout ça. Euh, puis j'ai été chanceuse, ça a bien été, genre la prise justement était bonne, euh, ma production de lait était bonne, puis justement c'est là qu'ils m'ont dit, euh, le pédiatre quand il est venu voir euh, notre bébé, il me il a dit puis l'allaitement, puis j'ai dit ah ben ça se passe bien, puis il était comme oh my god, justement suis tellement soulagée parce que sur l'étage, les, les femmes présentement qui ont eu des césariennes, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à allaiter. Puis eux, ben, ça leur fait de la peine parce que qu'ils aimeraient ça euh, pouvoir aider ces femmes-là, mais ça ne fonctionne pas. Fait qu'ils étaient comme soulagés de voir que moi, ça fonctionnait. Fait que j'étais contente. Je me disais, bon, mais ben, tant mieux. Euh, mais ce que ça a fait, c'est que j'ai trouvé l'allaitement au début vraiment drainant. J'étais genre tabarouette que ça prend de l'énergie. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise parce que quand je voyais du monde allaiter ou des photos d'allaitement, je trouvais que ça avait l'air passif, genre la mère elle avait le bébé dans les bras, il têtait, mais tu sais ça avait l'air juste comme Ben elle tient son bébé dans les bras. J'avais pas l'impression que ça demandait au corps autant, euh, puis ça ça m'a vraiment surprise parce que je le sentais le genre j'allaitais puis après j'avais un gros down, hein, puis déjà que c'était plus euh, j'étais déjà down <rire> parce que euh, après avoir euh, passer beaucoup de temps à essayer de donner naissance en maison de naissance, que ça n'avait pas fonctionné, que j'avais été transférée à l'hôpital. Là, il y avait encore comme une journée quasiment complète qui s'était passée. Après, j'ai eu la césarienne, que ça faisait beaucoup de temps que je n'avais pas mangé, que je n'étais pas reposée. Euh, puis là, ben, mon corps, il n'y avait pas le temps de se reposer. Fallait il fallait qu'il crée du lait, puis que j'allaite. Fait, j'étais déjà drainée de base. <rire> puis là, ça me prenait encore plus d'énergie. Fait que j'étais comme oh my god, genre c'est épuisant l'allaitement, tu sais c'est vraiment ça que je trouvais. Puis je me demandais pourquoi les gens aimaient autant l'allaitement parce que avant ça j'avais vu justement dans les groupes euh, nourrissures et tout ça comment que les gens étaient comme Wow, l'allaitement c'est merveilleux c'est fantastique. Puis là j'étais comme mais là si ça demande autant d'allaiter pourquoi le monde y continue aussi longtemps? Puis euh, ce que je me suis rendu compte c'est que le corps s'habitue. Tu sais au début notre corps il est pas habitué, puis on dirait qu'on le voit, là, la différence d'énergie que ça demande. Euh, puis aussi, il y en a qui ont beaucoup plus faim en allaitant. Moi, j'avais vraiment faim comme le premier mois peut-être, mais après, ça s'est vraiment atténué, puis mon corps s'est vraiment habitué. Puis maintenant, je ne le vois plus. Là. À part si, mettons, je suis malade, puis il faut que j'allaite, là, je le vois que ça demande comme plus d'énergie à mon corps, vu que j'en ai déjà moins. Mais je comprenais pas pourquoi les gens étaient comme en amour avec l'allaitement. Parce que moi, je me sentais plus amour-haine-haine. Pas amour-haine, deux fois-haine. <rire> Puis t'sais, haine, c'est fort, là, Mais je parle, j'avais un peu de... Ressentiment de dire comme « my God, genre, ça me demande vraiment beaucoup ». Mais maintenant, avec du recul, je vois que c'est à cause de ma situation que vu que j'étais déjà fatiguée, je le voyais encore plus que c'était drainant puis épuisant physiquement puis mentalement. Mon corps, il n'y avait pas le temps de se remettre de ça. Euh, mais j'ai été chanceuse de justement pas avoir de problématiques. J'ai eu une bonne production de lait. Euh, j'ai pas eu de blessure euh, au début, justement. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Euh, aussi, comme je vous ai dit, j'avais fait une demande pour une marraine d'allaitement. Euh, fait que là, au début, euh, je l'ai ben, à me contacter. Euh, Puis on s'est fait un appel. Puis moi, ce que j'ai parlé, justement, vu que physiquement, tout allait bien, moi, c'était plus mentalement. Euh, J'étais comme inquiète de dire l'allaitement, ça prend tellement de mon temps puis tellement de mon énergie. Ça me décourageait parce que je pensais que ça allait tout le temps être de même. J'étais comme, c'est parce que moi, je ne pourrais pas faire ma vie, là, comme c'est beau, c'est le fun. « Mais à un moment donné, je vais vouloir sortir de chez moi. » moi, On dirait que j'avais l'impression que ça allait tout le temps être comme ça. Mais l'affaire, c'est que quand le bébé il est jeune, oui, il tête souvent plus longtemps. Il y en a pourtant que c'est rapide. Là. Mais moi, c'était comme 45 minutes, une heure de la chute. Fait que je me disais, c'est parce que si, mettons, je vais chez des amis, euh, ça ne me tente pas, moi, de devoir m'isoler pour allaiter. Et puis là, il y en a qui vont dire, « ben, isole-toi pas, allaite avec le monde. » Mais moi, je ne suis pas à l'aise. De moi, là, par rapport à moi. Je suis bien à l'aise si quelqu'un allait être en public, ça me dérange aucunement, je suis contente pour la personne. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai tout le temps été une personne pudique, puis je suis pas capable. Genre, je me sens pas bien, tu sais. Fait que faut que j'aime ma bulle. J'ai tout le temps été de même fac par rapport à, à moi, j'aime avoir ma bulle, puis tu sais, faire mes affaires, puis tout ça. Fait que moi, il faut tout le temps que je m'isole, là, sais pour, pour allaiter. Fait que, je me disais, je pourrais pas, là, aller chez des amis, aller en public. Je, comme, c'est ça ma vie, maintenant, genre, d'allaiter tout le temps. Puis là, la marraine d'allaitement me dit, évidemment, que non, c'était pas ça. Puis que, sais ça évoluait. Puis elle m'a vraiment comme encouragée par rapport à ça. Euh, mais, j'étais comme un peu déçue par rapport au suivi. Mais, elle était super gentille puis c'est rien contre elle. Mais, je pensais que ça allait être, euh, tu sais, mettons qu'elle me réécrirait, genre, en message texte pour savoir comment ça va ou qu'elle reprendrait de mes nouvelles, mais je pense qu'elle a repris de mes nouvelles, genre, un mois et demi, deux mois plus tard. Fait que, tu j'étais comme totalement rendue ailleurs, puis j'en avais comme plus vraiment de besoin. Euh, fait que c'est ça, puis, tu de la manière qu'elle m'avait parlé, c'était comme, je, je me sentais pas à l'aise, genre, de texter random le lendemain. Tu sais, j'étais comme, oh, ben, on a eu une autre conversation, c'était le fun, mais elle m'avait pas dit, genre, ben, tu tu peux me réécrire ou tout ça. Euh, mais je sais qu'il y en a qui leur suivi avec une marraine d'allaitement. C'est beaucoup plus euh, un petit peu à tous les jours, puis tout ça. Puis je pensais même qu'ils qu se déplaçaient. Peut-être qu'il y en a qui se déplacent, là, mais euh, tu sais, moi, j'étais comment? Ah, elle va peut-être me proposer une rencontre en vrai ou tu quelque chose, mais non. Euh, fait que moi, il y a eu comme une petite déception à ce niveau-là. Euh, mais ce qui m'a vraiment aidée aussi au début de l'allaitement, parce que là je vous parle vraiment du début là, euh, les sages-femmes ils sont venus à la maison, T'sais, ils font un suivi à la maison à domicile. fait ils sont venus chez moi, puis ils ont pu vraiment voir ok, Québec comment que j'allaitais, euh, comment que ça se passait. Je leur ai dit aussi que j'avais de la misère à allaiter la nuit parce que au début j'essayais de me mettre assis dans mon lit puis de gosser des oreillers. Pour l'allaiter assis dans le lit. Mais ça l'allait mal, là. puis Pis j'étais de même pendant 45 minutes, une heure, j'avais mal dans le dos parce que j'étais comme à côté sur le mur, mais pas bien. Puis là, ils m'ont dit, ben non, on allait, genre, coucher, tu sais, de côté, puis ils m'ont montré la position, puis tout ça, puis, euh, tu sais, j'ai pu, genre, l'expérimenter avec eux, puis ils m'ont montré comment que ça soit sécuritaire, puis, thank God, là, parce que c'est le même que j'ai allaité tout le long, genre, la nuit, euh, c'était couché comme ça, puis même que j'ai tellement aimé ça que dans le jour, j'allais de même aussi, parce que vu que c'était 45 minutes, une heure, je me mettais de côté dans le lit, j'allaitais, puis je lisais en même temps, genre, mon livre. Fait que ça allait bien, j'aimais ça, fait que je suis vraiment contente qu'ils m'aient montré ça. Puis, c'est même eux qui m'ont dit que j'avais eu ma montée de lait parce que moi, j'avais entendu beaucoup d'histoires euh, en lien avec la montée de lait. Puis, c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant que je vous partage mon expérience parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Euh, j'avais entendu des gens... Euh, dans le fond, tout ce que j'avais entendu, c'était que ça faisait mal, que c'était douloureux et tout ça. Puis, j'appréhendais beaucoup ce moment-là. J'étais comme, oh my God, ça a l'air de vraiment faire mal. Je suis d'avoir mal avec la césarienne, tu sais, tout ça. Euh, puis, à un moment donné, ben, je me suis réveillée dans la nuit. J'étais comme, ouf, j'ai l'air d'avoir un petit peu plus de lait. Euh, le lendemain, j'allaitais, puis j'avais mis le AK sur l'autre sein qui recueillait le, le lait. Puis là, j'en avais vraiment beaucoup, le genre, qui avait recueilli là-dedans. Fait que je l'avais comme mis ça puis c'est là que les sages-femmes étaient arrivées. Puis là, ils m'avaient dit, « Oh my God, t'as eu ta montée de lait? » Puis j'étais comme, « Je sais pas, comment ça? » Il dit, « Ben là, check tout ton lait, genre, c'est rendu du vrai lait, dans le sens qu'il était blanc, là, tu sais. Fait que, il dit, « Ben, t'as eu ta montée de lait, là, à la quantité de lait que c'est sûr. » Puis j'étais comme, « Ah, mais c'était pas supposé faire mal, hein? Puis là, la sage-femme a dit, « Ben non, là, ça fait... Ben, elle, elle a dit ça fait jamais mal mais ben, ça je suis pas sûre parce qu'il y en a plein qui disent que oui là. mais elle a dit il y en a qui ont pas mal le pantoute, il euh, y en a qui le voient pas euh, qui le ressentent pas elle a dit as dû sentir que tes seins étaient un peu plus durs j'ai dit ouais cette nuit je me suis sentie que c'était un petit peu plus dur puis elle a dit ben c'était ça fait que là, oh my god ok <rire> fait que pour moi ça a passé comme dans du beurre je l'ai pas vu fait que euh, j'étais contente, je, me, je redoutais beaucoup ce moment-là. Fait que j'étais comme, oh, bon, c'est passé, t'sais, ça va bien. Euh, fait que ça, ça s'est super bien passé. Fait que ça, c'était les premiers moments. T'sais, les premiers moments, euh, j'allaitais beaucoup, je trouvais ça épuisant. J'étais un peu découragée, je me disais, my God, je vais passer ma vie à allaiter. Euh, fait que j'étais comme, le trois mois, je me disais, hey, je suis bonne. Si je me rends à trois mois, parce que je trouve ça rough. Là, euh, fait que... Ça a été ça, le zéro à trois mois. Euh, Puis à partir de trois mois, je me suis rendue compte, crime, ça s'en vient de plus en plus facile. Je passe moins de temps à l'été. Il est rendu plus efficace. Euh, on a pogné notre routine. Ça va bien. Fait que là, j'étais comme, OK, bien, finalement, peut-être, je vais me rendre à six mois. Tu sais, ça, ça va bien. Euh, mais autour de deux mois, euh, il régurgitait de plus en plus. Euh, il régurgitait pas mal, tu sais. Puis là, on se on se questionnait puis là on a remarqué qu'il y avait des reflux tu sais que ça y faisait mal puis, il y a même eu euh, une période où que ça lui faisait tellement mal qu'il ne voulait même plus boire. Puis, à cet ange-là, il ne mange pas autre chose. Fait que s'il ne boit pas, il y a un problème. Fait que c'est là qu'on a été consultés. Euh, puis, qu'ils ont donné des médicaments, dans le fond, pour le reflux. Mais sur le coup, quand qu on a été consultés, euh, la première infirmière qui nous a vus nous a dit « Ah, ben c'est peut-être une intolérance. Tu sais, il faudrait peut-être que tu arrêtes de manger du soya, puis, tu sais, produits laitiers, protéines bovines et tout ça. » Puis là, j'étais comme « Hein? » Non, 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 non. <rire> comme, quand elle est partie, j'ai dit à mon chum, genre, moi, là, si c'est ça, j'arrête d'allaiter, là. Comme, tu sais, à ce moment-là, ça me prenait tellement beaucoup d'allaiter que je me disais, si en plus, il faut qu'on m'enlève ce que j'aime manger parce que j'adore manger du tofu, genre, je pourrais pas, là, tu Puis mon chum, il niaisait en disant, comme, hey, un est végétalienne, nenlevez pas son seul petit bonheur de la vie, <rire> tu sais, le tofu, t'sais. Mais euh, la médecin, quand elle est arrivée, elle a regardé, puis là, elle, a, elle nous a posé des questions puis tout ça, puis elle a vu que le seul symptôme, c'était qu'il régurgitait mais que tout le reste, la digestion, sa peau, tout était beau, fait qu'elle a dit non, non, continue de manger ce que tu veux, ça va, il y a des bébés qui régurgitent plus que d'autres, fait que ça doit être pour ça, son reflux et tout ça euh, fait qu'elle nous a donné les médicaments puis à partir de là, ben, ça allait mieux t'sais, les médicaments, ça prend un bout à faire effet mais ça faisait effet, ça allait mieux euh, parce que la nuit, quand elle était comme totalement couché, on dirait y avait comme des reflux, fait qu'il criait genre de... que ça lui faisait mal, tu sais. Fait que là, il s'est mis la nuit à être beaucoup moins bruyant, parce que, tu sais, nous, au début, on se dit, ah ben, les bébés, c'est bruyant la nuit, mais après, on était comme moins, mais tu sais, c'est parce que on sentait que ça lui faisait mal, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, ça allait bien quand même. Fait que je continuais d'allaiter. Ça allait de mieux en mieux. On se pognait notre routine. J'étais genre « wow, ça va bien, c'est le fun ». Là, je comprenais là, plus l'amour de l'allaitement à partir de là. <rire> je comprenais que euh, c'était pratique où est-ce qu'on allait, t'sais, même si j'aime pas ça allaiter en public si on allait à quelque part, j'allaitais dans la voiture avant de sortir puis après l'activité genre dans la voiture encore il y a, tu trouvais ça bien drôle qu'on soit dans la voiture et comme ça le faisait rire, <rire> euh, ou les salles d'allaitement il y a des salles d'allaitement un peu partout maintenant fait que, tu sais, je trouvais ça le fun La seule place publique que j'ai comme Allaitée, c'est dans un cinéma parce qu'il y avait comme Des euh, cinémas maman-bébé Qui est pour la maman, là, le visionnement C'est pas pour le bébé, le bébé il regarde pas <rire> euh, Puis qui tamise les lumières, il y a des tables longer, euh, Ils mettent le son moins fort Fait que je me suis juste mise dans le fin fond De la pièce, dans le coin <rire> Tu sais qu'il peut y avoir personne en arrière de moi là Pour vous donner une idée à quel point J'ai besoin d'être dans mon coin Fait que c'est la seule place comme plus publique que j'ai allaité, allaité, mais personne ne pouvait comme me voir euh, fait que c'est ça, ça allait vraiment bien fait que j'étais vraiment contente puis là, un moment donné je, je donne le bain à Elliot puis je vois que sur son ventre, puis un peu partout sur son corps il y a plein de boutons rouges puis de plaques puis il n'y avait pas ça avant depuis qu'il est, qu est né, il y avait comme des au début les gens disaient que c'était des plaques de sécheresse dans le front euh, après, j'étais comme, ah, c'est peut-être de l'eczéma, mais je mettais tout le temps de la crème, tout le temps, tout le temps, puis ça faisait rien. Puis, il se grattait vraiment beaucoup, puis il y avait des grosses graphines, il saignait dans le front. Puis, j'étais comme, mais voyons, tu sais. Puis, je pensais même que c'était comme un peu un, un genre de tic avant de s'endormir, parce qu'il s'endormait en se grattant le front. Fait que j'étais comme, ah, est-ce que ça l'apaise, tu sais, comme de se gratter le front, tu sais, je comprenais pas. Mais là, il commençait à avoir plein de plaques sur le corps, tu sais. Puis, il se grattait, il se grattait, là, comme... Il y avait des grosses graphines, tu sais, justement. Il, il se faisait saigner, tu sais, à se gratter de même. Mais j'étais comme, « Mais voyons, c'est quoi, tu sais? » Puis là, après ça... Euh j'ai demandé à des mamans autour de moi avec une photo, tu sais, puis le monde était comme, « Ah, ben ça a vraiment l'air de l'eczéma. Euh, » Fait que moi, je connais pas ça, j'en ai jamais eu de l'eczéma, fait que je savais pas que c'était ça. Fait que j'étais comme, « OK, tu sais, ça implique quoi? Faut-tu que j'achète de la crème spéciale? » Puis tout ça. Fait que j'étais comme en train de me renseigner là-dessus quand c'est là qu'on a vécu euh, l'épisode que je raconte dans euh, l'épisode de podcast sur la plus grande peur de ma vie quand il a été hospitalisé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, vous irez l'écouter pour comprendre un peu plus, euh, même si je ne raconte pas euh, en détail ce qui s'est passé pour respecter euh, notre famille. Hein. Euh, fait que c'est ça, il a été hospitalisé pendant 24 heures, puis c'était dans cette période-là. Puis dans le fond, là-bas, il y a une infirmière qui est rentrée dans, dans notre chambre, hein, puis qui a vu son front, tu justement, qui était comme en sang, tu à cause qu'elle arrêtait pas de se gratter. Euh, puis elle a dit, oh, c'est un bébé qui fait une intolérance. Puis là, j'étais comme, non, je sais pas. Pourquoi? <rire> Moi, dans ma tête, je voyais pas comment qu'en regardant son front, genre, ben, en le voyant lui, parce que je ne savais même pas que c'était en lien avec son front, elle pouvait dire ça. T'sais. Fait que j'étais comme, non, je sais pas. Puis là, elle est sortie de la pièce. Puis, elle n'a pas répondu à ma question. Fait que j'étais comme, OK. <rire> fait que là, ça m'est resté dans la tête. Fait que quand la pédiatre est revenue pour, par rapport à l'événement où est-ce qu'on est allé à l'hôpital, ben là, j'ai demandé aussi. J'ai dit, ah, tu sais, l'infirmière est rentrée, puis elle a dit ça, mais je sais pas pourquoi. Puis là, elle a dit... Euh, Bien, je pense que oui, t'sais, parce qu'elle a regardé le reste de son corps puis elle a vu justement qu'il eh, y avait plein de petits boutons rouges, qu'il y avait de l'eczéma, qu'il se grattait beaucoup, qu'on euh, lui a dit qu'il régurgitait beaucoup avec reflux et tout ça. Fait que, euh, selon ça, elle a dit ben, qu'il y avait des grandes chances que ça soit une intolérance, mais il n'y avait pas de problème digestif. Parce que les bébés, moi, ce que j'avais entendu, c'est que euh, souvent, c'est dans les selles que les parents vont le voir. Il va y avoir du mucus, du sang et tout ça. Fait que ça, dans ma tête, c'est comme plus clair comme signaux. C'est comme « OK, tu le vois, l'enfant, il a ça » mais nous c'était comme la peau euh, tu sais il, oui, il régurgitait il pleurait quand même beaucoup tu sais il avait l'air comme d'avoir mal mais on dirait que c'était plus flou pour moi j'étais comme ah, vous êtes sûr que c'est ça puis elle me dit ben fais-le essaye-le euh, arrête de manger du soya puis tu les gens me disaient ça comme si c'était facile. C'est ça que je trouvais des fois un peu frustrant. On dirait les professionnels, il y en a beaucoup qui suggèrent ça de base, là, de même, un peu à tout le monde. « Ben oui, arrête de manger ça, tu verras. » Comme si c'était facile, mais les gens, c'est un gros changement de leur alimentation. Là. Surtout que moi, je leur disais « ben, je suis végétalienne, c'est comme la base de mon alimentation, le soya. » Fait que c'est pas facile de me faire dire juste « ben oui, arrête, puis tu verras. T'sais. » Fait que là, à l'hôpital, j'étais comme, aïe, aïe, euh, genre, faut que j'arrête de manger du soya. Je capotais, puis tu sais, je savais que on disait euh, souvent que c'est autour de un an que l'enfant pouvait en remanger. Puis là, il y avait trois mois, fait que j'étais comme, OK, ça va être long. <rire> il me reste beaucoup de temps à pas manger de soya, fait que je trouvais ça un peu décourageant. Puis... Euh, histoire un peu funny, euh, pas tant funny, mais c'est qu'à l'hôpital, il n'y avait rien que je pouvais manger, genre de végé. Fait que mon chum, il était allé me chercher des trucs, puis tout ce qui avait été cherché, ça contenait tout du soya. Genre pile au moment où est-ce qu'elle m'avait dit ça. Du pudding de soya, plein d'affaires. Fait que j'étais comme « oh ». Fait que ça comme la dernière fois que j'en ai mangé. Euh, c'était là, puis c'était même pas satisfaisant. C'était genre de la bouffe d'hôpital euh, un peu poche qui avait du soya dedans. Fait que, euh, à partir de là... Je me suis dit, OK, fait que euh, je vais regarder euh, les ingrédients que je mange à la maison, tu sais, les trucs euh, genre margarine végétalienne. Je vois, ah, oh, contient du soya. Le pain que je mangeais, ah, oh, ça contient du soya. Là, je me rendais compte que tout qu ce que je mangeais quasiment contenait du soya. Fait que j'étais comme, OK, euh, il existe -il des alternatives sans soya? Fait que là, il fallait vraiment que je cherche. Puis c'est vraiment une période... Où est-ce qu'on perd nos repères, puis qu'il faut qu'on s'en refasse des nouveaux. Fait tu sais, c'est comme la période vraiment la plus difficile. Euh, si jamais vous passez par là un jour, c'est comme une période rough, mais qu'après, une fois qu'on a des nouveaux repères, ça va vraiment mieux. Puis il existe plein de belles entreprises sans allergènes euh, maintenant, euh, plein de belles entreprises végétaliennes aussi. Mon gros coup de cœur ça a été euh, « Big Mountain Food euh, », que c'est tout sans soya, euh, sans allergène prioritaire. Fait ils ont du tofu sans soya, du tofu nature, du tofu fumé. Euh, ils ont un émietté de chou fleurs qui fait style sans viande. Un émietté de champignons aussi. Si vous aimez les champignons, moi, j'aille ça. <rire> euh, ils ont des saucisses aussi sur leur site, mais crime je les ai jamais vus euh, au Québec. Peut-être un jour, ils vont s'en venir. Euh, euh, fait que c'est ça. Euh, en faisant ça, j'ai vu que ces réactions diminuaient, mais qu'ils disparaissaient pas. Genre, il y en avait autant un peu, puis des fois, il y avait comme un, un gros pic de réaction, puis j'étais comme, voyons, je comprends pas. Genre, j'arrête de manger du soya, mais c'est tellement variable, il y avait des jours qui étaient corrects. Puis, d'autres jours, que ça l'allait pas pantoute, genre. Hein. Fait que je comprenais vraiment pas. Puis, quand ça l'allait pas, il pleurait vraiment beaucoup. Il avait l'air d'avoir mal. Fait que, tu sais, ça restait mystérieux pour moi, là. Puis, tu sais, j'en ai parlé dans un autre épisode, là, mais justement, t'sais, tout ce qui est digestion des bébés, là, c'est encore un grand mystère pour la plupart des professionnels de la santé. C'est tout par essai-erreur, euh, tout le monde se contredit un peu. Il y en a qui vont me dire euh, que l'eczéma de l'enfant, ça n'a pas en tout rapport avec les intolérances. Versus à l'hôpital, ils m'ont dit que oui, que ça avait vraiment un lien, que c'était une inflammation, puis qu'il fallait vraiment pas que je laisse ça comme ça, euh, qu'en ce moment, son corps était inflammé, que ce n'était pas bon. Fait que tu sais, je ressentais vraiment une grande de me dire, OK, tu sais, en ce moment, ça fait du mal à mon bébé. Fait qu il faut que je fasse quelque chose. Fait que quand il y avait des réactions, je me sentais mal. Je me disais, écoutons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Tu sais, je comprenais pas. Et c'est là qui a été le début de la DME. Puis j'avais hâte à ce moment-là parce que je me disais, hey, là, il sera plus allaité exclusivement. Fait que ça veut dire que si je pars de la maison, bien, il peut manger quelque chose. Tu sais, on dirait que ça faisait que j'étais moins, euh, il était moins à 100 dépendant de moi. Euh, tu sais, d'autres personnes pouvaient être données de la nourriture. Fait que j'avais hâte à ce moment-là parce que nous, on n'a jamais donné de biberon. J'avais recueilli mon lait pour strictement rien. Pour vrai, <rire> ça n'a servi à rien, mon affaire. Parce que d'abord, le lait que j'ai recueilli. Euh, après ça, ils pouvaient plus manger de soya ni rien. Fait que le, le lait que j'avais congelé était même plus bon parce que ça contenait du soya. Fait que je l'ai encore. C'était là dans mon congélateur. Euh, ça a servi à rien pendant tout. Euh, puis, euh, les fois que j'ai recueilli du lait pour quand je partais, j'étais comme Ah, oh, tu sais, je vais partir comme une heure ou deux. Si jamais il demande du lait, tu peux y en donner. Ben, il ne demandait jamais de lait. Il vivait sa vie, il était heureux. Puis quand j'arrivais, il voulait boire. Hein? Fait que ça n'a rien servi. Mais euh, j'avais quand même acheté des biberons et tout ça au cas où. Euh, fait que c'est ça, tu sais, c'était vraiment comme plus dépendant de moi. Fait que j'avais hâte à la DMM pour ça, pour qu'il puisse manger. Mais l'affaire que j'ai jamais racontée, c'est que première chose que manger... Euh, c'était des céréales de bébé. Fait que moi, j'ai été acheter des céréales de bébé sans produits laitiers. Il y en a. En passant, c'est Baby euh, Gourmet, entre autres. Là. Il y en a d'autres marques. Euh, mais eux, il y en a sans produits laitiers. Fait que j'étais comme, oh, tu sais, quel que j'achète. Tu sais, j'étais un peu euh, au hasard. Je me suis dit, oh, à l'avoine. Tu sais, c'est comme de base, là, de l'avoine. Euh, fait que c'était juste de l'avoine dedans. Euh, céréales de bébé, avoine, fer, euh, rien d'autre. Euh, fait que c'était la première chose qu'on lui a fait essayer. On dans sa chaise haute, il avait déjà essayé dans sa chaise haute avec des jouets, il adorait ça être là, fait qu'on était comme, oh, ça va être le fun on va y mettre dans sa petite cuillère de DME puis lui-même va la, la prendre, puis la manger puis on a fait des photos mais là, pas long après genre cinq minutes après qu'il commence à manger il se met à crier, tu sais Pis là on est comme ah bizarre tu ça fait pas longtemps qu'il est dans sa chaise autres. pourquoi il, il aime plus ça t'sais? on le prend puis on est comme ok ben ça se peut que ça il tentait pas qu'il était pas heureux peut-être que c'est nouveau de manger fait que c'est comme plus difficile euh, fait que ça reste de même puis le reste de la journée il est pas de bonne humeur mais je me dis bah bon, je ne sais pas trop tu peut-être que la digestion c'est plus difficile vu que c'est la première fois qu'il mange de sa vie fait que le lendemain euh, très bon move que j'ai fait, <rire> sans le savoir, c'est que la veille, je l'avais habillé. Il, était, il avait gardé son linge, puis on n'avait même pas acheté de tablier, rien, là, vu qu'on était vraiment débutant dans <rire> la DME. Mais ça l'avait beaucoup sali. Fait que là, j'étais comme moi, je vais le faire manger en couche. Tu il sais, y en a qui disaient qu'ils aimaient ça, parce que ça, ça se lavait mieux. Fait que je le fais, je le fais manger en couche. J'ai refait manger les céréales de bébé. Et là, quelques minutes après qu'il mange, il se met à crier, mais d'un cri que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. tu sais que vraiment ça ne va pas. Fac, heureusement, mon chum était là, merci. <rire> Et je suis comme, oh my god, genre, prends-le, fait que, là il, il prend la, la chaise autre, puis en le prenant, je vois que derrière son dos, il commence à avoir des grosses plaques, mais qui apparaissent comme à, à vue d'oeil, genre que je les vois apparaître de plus en plus euh, dans les secondes qui suivent, puis qui se mettent à enfler. Mais là, moi, je me mets à paniquer. Là. Je me dis, si ça fait quelques minutes qu'il l'a mangé et que c'est en train de se passer ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut-il qu'on appelle l'ambulance? Est-ce que c'est comme une vraie réaction énergique euh, qu'il faut qu'on agisse là? Euh, Puis, tu sais, je savais pas. Genre, j'étais comme, ça panique, je ne savais pas. Fait que là, je Google, genre, c'est quoi les réactions, justement, des bébés de même? Qu'est-ce qu'il faut qu'on qu regarde? Euh, puis, je vois que si, mettons, c'est comme deux symptômes combinés, là, vous irez lire, là, parce que fiez-vous pas sur moi, là, pour ça. si jamais il arrive de quoi, là, allez vous renseigner. Mais euh, que s'il y avait d'autres symptômes, genre vomissement, somnolence, des trucs de même, il euh, fallait appeler l'ambulance. Fait que là, j'étais comme, OK, my God, on va checker. Puis, euh, on était sa panique, là, vraiment. Là. <rire> tu sais, c'est comme, tu veux pas qu'il arrive de quoi à ton bébé. La première chose que tu y mets dans la bouche à vie, esprit, autre du lait, ça fait ça. Tu sais, on était vraiment sa panique. Euh, Puis, euh, Heureusement, euh, on a vu que ça s'est comme calmé. Il était, il allait vraiment pas bien, le pauvre petit. Ça faisait vraiment mal. Ça s'est vraiment calmé euh, au niveau des plaques, puis ça a tranquillement parti. Mais on l'a quand même gardé euh, comme sous surveillance là, dans le sens qu'on a fait sa sieste euh, sur nous, en portage, pour pouvoir vraiment le regarder, et non dans sa chambre, mais, euh, pour pouvoir être sûr. Mais là, ça nous a fait peur, là, puis. On s'attendait pas à ça. Ce pas dans les allergènes prioritaires, l'avoine. Moi, dans ma tête, c'était très innocent de donner de l'avoine. C'était inoffensif. Puis en même temps, ben, je me suis dit « crime ». Ça l'explique des affaires. Parce que moi, j'en mangeais de l'avoine en titi. Là. Je buvais du lait d'avoine à tous les jours. C'était le lait que je mettais dans mon matcha. C'est le lait que je mettais dans mes smoothies. Je me faisais beaucoup de smoothies. Euh, je me faisais des overnight oats, des gruots. Genre, j'en mangeais de l'avoine. Puis, un moment donné, j'ai comme flashé qu'on était allé au chalet. Puis, j'avais amené plein de déjeuners tout à base d'avoine. Genre, j'avais comme une... une, une d'avoine, ça a l'air, euh, Puis, c'est pendant ces jours-là que j'étais comme, mon Dieu, il est vraiment pas content, là, comme, il rigolait beaucoup, il était pas content, mais moi, tu sais, je vous dis ça de même, puis vous êtes comme, ben le voyons, allume, genre, c'était l'avoine. Non, mais, tu sais, dans la vie, on mange plein d'affaires, plein d'autres ingrédients, là. genre, j'avais jamais fait le lien avec l'avoine, je pensais que c'était plein d'autres choses. Genre, j'étais en train de me demander est-ce que c'est les tomates, est-ce que c'est l'ail, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, genre parce que j'étais comme ok l'ail, j'en mange en presque tout. Est-ce que ça se peut que ça soit ça euh, Tu sais, j'essayais de voir qu'est-ce que je mangeais souvent, mais j'avais pas catché pas en tout que ça pouvait être l'avoine. Fait que là, ce que ça a fait c'est que je me suis dit ok. Fait que moi, faut plus que j'en mange non plus vu que ça passe à travers mon lait. Puis ça, ça m'a beaucoup découragé parce que je me suis dit Là, déjà qu'avec le soya, c'est difficile, je, comme je peux pas continuer d'enlever des trucs de mon alimentation. Fait que là, je me suis dit, OK, ben je vais arrêter l'allaitement. je me suis mis euh, ça en tête que je pouvais pas, t'sais. Mais du moment que je me suis dit ça, je me suis mis à être en deuil, là, à pleurer. C'est comme si j'étais... Je venais de me faire laisser, non, vraiment. On dirait que je me sentais comme si je vivais une rupture, puis je trouvais ça tellement difficile. Chaque fois que je l'étais, après, je pleurais, puis j'étais comme, oh, c'est dans les dernières fois, je me sentais pas bien, là. Puis, on avait pris un rendez-vous au médecin, justement, c'est pour parler de la réaction, puis tout ça, fait que là, j'étais comme, oh, on va y parler d'avoir euh, une formule hypoallergénique. Euh, puis, finalement, au rendez-vous, OK, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais le médecin... Par ses réponses et par le fait qu'il ne nous écoutait pas, qu'il a euh, prescrit une formule qui finalement, genre en regardant les ingrédients, les premiers ingrédients c'était du soya. Là, fait que j'étais comme c'est quoi le rapport de nous prescrire ça quand je viens de dire qu'il ne peut pas en manger. Je me sentais tellement pas écoutée, puis pas informée ni rien, que là j'ai commis un déclic que, ok, ça fait plusieurs jours que je pleure en disant que je vais arrêter l'allaitement le médecin, il ne m'a pas vraiment aidé dans cette transition-là. Puis même, il répétait comme Ah, ben, tu si tu peux continuer d'allaiter, euh, ça serait mieux, tu sais, puis tout ça. Fait que je me suis dit Non, va genre, je vais continuer. Genre, checkez-moi, on va me remonter les manches, là, puis je vais continuer. Fait que, puis je me sentais bien avec ça. Puis du moment que j'ai pris cette décision-là, genre, on s'en allait, là, du médecin, on était dans l'auto, là. <rire> puis j'ai dit à mon chum, Non, moi, je continue d'allaiter. Puis là, il était comme Ah, ouais, tu sais, tu parce qu'il ne voulait pas non plus que je m'épuise ou que je ne sois pas bien avec ça. J'étais comme Ouais. J'ai pas fini ce que, ce que j'ai à finir avec ça parce que si ça se finit de même, je sentais que j'allais avoir des regrets puis que, euh, comme ça allait finir euh, pas comme je voulais que ça finisse. T'sais. Fait que je voulais continuer. Fait que j'ai continué. Je me suis dit, OK, on se lève les manches, on continue. Euh, mais là, l'affaire, c'est qu'à travers la DME, on s'est rendu compte qu'il réagissait aussi à d'autres choses. Euh, D'où pourquoi, pauvre Coco? Euh, il y avait mal, tu sais, depuis sa naissance. Je ne sais pas si c'est depuis la naissance, là, mais depuis y a un temps, là, il y avait mal parce qu'il y avait plein d'affaires que je mangeais. Euh, le blé, le gluten. Puis, tu sais, je dis gluten parce que quand c'était marqué, je me souviens plus c'était genre protéine de gluten, gluten de blé. En tout cas, quand c'était écrit gluten de quelque chose, euh, dans les ingrédients, par exemple, le 7 ans, il réagissait. Fait que là, d'habitude, quand tu manges pas de soya, c'est le fun de manger 17 ans. Mais là, je pouvais même pas. <rire> fait que euh, j'ai enlevé, justement, le soya, avoine, blé, gluten de mon alimentation. Énorme changement. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle réaction, j'étais comme, OK, on enlève ça de mon alimentation. Euh, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Tu sais, il y avait des jours que j'étais vraiment découragée. Euh, mais dans la balance... Euh, je voulais quand même continuer d'allaiter. Euh, aussi, les professionnels, tu sais, j'en avais parlé euh, autour de moi, j'avais même appelé la pharmacienne et tout ça. Puis les gens m'avaient dit que, euh, puis tu sais, je le savais savais, il y avait comme rupture de stock au niveau des laits hypoallergéniques. Puis lui, vu qu'il réagissait à plein de choses, il aurait fallu qu'il y ait un des laits les plus hypoallergènes. Puis elle me dit, imagine s'il y a cela, mais qu'à un moment donné, on n'en a plus. Ben, As rien d'autre, tu t'as pas d'autre solution parce que c'est le plus hypoallergénique. Fait que ça me fait peur. Je me suis dit, oh, ouais. dans le fond, euh, moi, mon lait, bien, il en manque pas, sais versus ça, ça se peut qu'il en manque, puis comme je m'aurais vraiment pas senti bien, puis même euh, la m'avait dit euh, qu'elle avait des histoires de, de clients qu'il n'y avait plus de lait pour leur bébé. Fait que là, il fallait qu'ils donnent d'autres laits, mais le bébé, il réagissait beaucoup au point de se faire hospitaliser. Euh, Puis que là, elle, il fallait qu'elle appelle Sainte-Justine pour que ses clients-là soient en priorité si jamais il y avait d'autres laits qui, qui venaient à un restock. Fait qu'entendre des histoires de même, j'étais comme, oh, non, T'sais, dans le fond, euh, je vais continuer pareil. T'sais, oui, c'est extrêmement difficile, mais euh, je vais continuer. Euh, Puis je me disais tout le temps, un jour à la fois aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, puis un jour à la fois. Puis l'affaire, c'est que, aussi, je continuais de partager mes repas sur les réseaux sociaux. Il y a sûrement des gens qui ont vu une différence. Je me disais quasiment, crime, les gens vont penser que je fais une diète, là, t'sais, parce que je mangeais plus plein d'affaires. Avant, ben, maintenant, genre, je suis une foodie, j'aime ça goûter des trucs, découvrir que ça soit gourmand, décadent, j'aime ça. Puis là, je pouvais plus manger de blé, de gluten, de soya, de ci, de ça. Fait qu'il y a eu une pause où est-ce que je mangeais des affaires qui étaient légers, mais sans m'en rendre compte, genre beaucoup plus légères que comment je mangeais avant. Fait que j'ai eu une pause que euh, je me rendais compte que j'avais moins d'énergie. Puis quand je m'en suis rendue compte, là, une journée que j'étais comme aïe, on dirait que je m'endors, genre, debout, ça a été un déclic que c'est pas moi. Moi, je suis une personne qui a tout le temps eu beaucoup d'énergie, que tu sais, euh, j'ai une bonne énergie de base, puis je suis pas une personne qui va être comme, oh my god, je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est pas moi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, il faut encore plus que tu te remontes les manches, puis que tu pars à la découverte de produits qui vont te soutenir, puis que tu, tu vas trouver ça le fun de manger. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller faire le tour des épiceries. Puis, à l'épicerie, je vais regarder les produits différemment, dans le sens que je vais essayer vraiment de lire toutes les listes d'ingrédients, puis de voir c'est quoi les compagnies sans allergènes prioritaires, puis je vais aller découvrir ces produits-là. j'ai même été sur le site de Marché 57, qui est un marché végétalien en ligne, qui livre partout au Québec. Là. Fait que si jamais vous l'avez jamais essayé, c'est vraiment le fun puis là-dessus, je pense qu'il une section justement sans gluten. Fait que là, j'ai cherché là-dedans. Euh, j'ai cherché sans soya aussi. J'ai commandé plein d'affaires. J'ai trouvé aussi la boulangerie. Euh, ma mère m'en avait déjà parlé parce que ma mère, elle a des euh, difficultés là avec le gluten, hein? Puis, elle m'avait déjà parlé de la boulangerie citron confit, euh, à quel point c'était bon, puis qu'elle aimait ça, puis qu'elle commandait en ligne là-dessus. Fait que là, j'étais comme, ah, ben je vais l'essayer. Fait que j'ai comme passé une commande de plus de 100 de pain, parce que crime, ça faisait genre un mois que je pas mangé de pain. Puis, la vie sans pain est fucking triste. <rire> fait que j'étais comme, il me faut du pain, s'il vous plaît, quelqu'un. Euh, mais de trouver aussi du pain sans avoine. Pour vrai, là, même encore, là, à l'épicerie, du pain sans avoine, il y en a dans toutes Flocons d'avoine. Je suis comme, pourquoi? Pourquoi avoir ajouté juste des flocons sur le dessus? Fait c'était vraiment difficile de trouver ça. Mais... J'ai trouvé, fait que là, j'ai réussi à remplir mon congélateur de pain, de produits, tu sais, puis à euh, avoir envie de cuisiner, puis d'aimer manger, cuisiner, tout ça. Euh, fait que ça, ça m'a, tu sais, j'ai vraiment eu comme un down. Puis après ça, j'ai remonté la pente, tu sais, avec ça, puis ça me coûtait cher. Et que ça coûte cher. Les trucs de même, là. <rire> J'ai même dit à un nutritionniste, mais les gens qui sont céliaques, là, que, tu sais, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix, là, euh, de manger euh, sans gluten parce que c'est vraiment pour leur santé, leur sécurité. Euh, ils font quoi? Ça coûte tellement cher Dans le sens que s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Puis qui mangent celiac, comment qu'ils font, tu sais euh, Puis elle me dit qu'il y en a qui malheureusement Justement, n'avaient pas les moyens Fait qu'ils mettaient en péril leur santé pour ça Fait qu'en tout cas, c'est vraiment euh, fâchant là, Pour ces gens-là, il devrait exister vraiment des, De l'aide financière, financière Puis il y en a, mais je pense qu'elle disait Qu'à partir de 18 ans, il n'y en avait plus En tout cas, je ne suis vraiment pas une pro là, Mais ça me coûtait cher <rire> D'épicerie fac euh, ce qui était plus difficile aussi c'est que je pouvais pas aller au restaurant parce que pour vrai comment que tu peux manger sans tout ça en étant végétalienne <rire> si j'avais pas été végétalienne mettons tu de la viande avec du riz genre mais puis des légumes mais même à ça dans une sauce des fois c'est comme difficile de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans les sauces et euh, puis un moment donné, j'étais allée au restaurant avec une amie puis j'ai genre quasiment rien mangé. là j'ai mangé genre un peu de riz avec euh, tu des à côté puis euh, ben ça a l'air que j'avais quand même mangé quelque chose il devait y avoir de la sauce soya ou quelque chose je sais pas là dans un plat parce qu'il a réagi puis je me suis sentie vraiment mal puis dans ce temps là ben, nos journées sont, sont pas le fun pour lui pour moi ça me fait de la peine euh, fait que je me sens vraiment pas bien dans ce temps là je pouvais pas aller manger chez les gens parce que encore une fois ça m'est arrivé de manger un repas que j'étais comme ah oh, ben tu sais là dedans il a vraiment l'air d'avoir rien ben j'avais tort <rire> et euh, il a réagi il euh, n'y a pas de traiteur non plus, tu sais. Il devrait avoir des traiteurs sans allergènes prioritaires, mais ça a l'air qu'il n'y en a pas. Fait que si jamais il y en a qui veulent partir d'une entreprise qui fonctionnerait bien, je pense que c'est une bonne idée euh, Fait que c'est ça, il fallait tout que je cuisine. sais, si je voulais manger une poutine, mais ben, il fallait que je cuisine la sauce. À partir de zéro. Puis, il y en a qui vont dire « Ah, ben, tu sais, c'est pas si pire, c'est le fun. » Non. Avec un bébé, là, un jeune bébé, j'avais pas le temps de faire ça. <rire> puis, même un moment donné, avant de trouver les pains, justement, je pensais qu'il faudrait que je cuisine mon propre pain. jamais cuisiner mon propre pain, puis ça m'intéresse pas. Ça a l'air super long. <rire> Peut-être qu'un jour, je vais le faire comme projet le fun, mais d'avoir à le cuisiner à chaque semaine parce que j'ai pas d'autre choix, euh, c'était une grosse pression. Fait tu sais, ça venait quand même avec une grosse charge euh, mentale, émotionnelle aussi, parce que là, tu te dis, tu sais, je veux pas que mon enfant fasse une réaction, qu'on m'avait dit aussi, bien, prochaine fois, qu'il mange de l'avoine, ça se peut que ça soit un choc anaphylactique. Fait que là, on avait son épipène avec nous. Fait que tu c'était... C'était dur, tu sais, pour notre cœur de parents de vivre tout ça. Euh, fait que, mais l'allaitement continue d'aller bien. <rire> C'est pour vrai, là, allaiter euh, à, à partir de six mois et plus, on avait passé le cap de six mois, j'étais contente, j'étais comme crime, j'ai atteint un autre de mes objectifs. C'était vraiment facile, tu sais. Euh, L'enfant, il, il boit moins souvent, moins longtemps, euh, il est efficace à boire. Fait que, tu sais, ça allait super bien. Je me disais, et hey, s'il n'y avait pas ça, là, ça serait tellement facile, là. Genre, pour vrai, j'enviais les mères qui allaient et puis mangeaient ce qu'ils voulaient, là. J'étais genre, My God, que leur vie a l'air belle, là. Genre, j'aimerais ça, moi, manger sans avoir à être tout le temps stressée. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que j'étais rendue que j'avais peur quasiment de manger sans que je puisse lire tous les ingrédients, puis tout regarder, puis re-re-vérifier qu'un produit était correct, tu sais. Ça me stressait, puis. Avant, l'alimentation pour moi, c'était quelque chose de juste le fun, léger, foodie, je découvre des trucs. Puis là, c'était autre chose complètement. Puis, fait que c'était vraiment difficile à vivre ça, tu sais, euh, que je m'alimentais plus uniquement pour moi, mais aussi pour lui. Euh, fait qu'à partir de huit mois, on a eu un rendez-vous pour. Euh, en clinique d'allergie pour faire des tests. On était vraiment content d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Euh, ça a pris comme deux mois là, avant d'avoir avant un rendez-vous. Euh, Puis si j'ai un truc à vous donner, si jamais vous passez par là, c'est appeler vraiment à plein de cliniques. Plein. Nous, on a, mon chum, il a appelé à comme toutes les cliniques. Là, euh, fait qu'on est allé faire le rendez-vous euh, d'allergie. Ils ont testé tout euh, ce qu'on avait justement des doutes, euh, dont l'avoine, justement, on avait amené les céréales de bébé même euh, pour qu'ils testent. Euh, Puis eux, ils ont testé aussi leur source d'avoine, genre de laboratoire, qui ont là-bas, euh, fait qu'ils ont fait les tests. Et ça faisait des... depuis qu'ils avaient mangé, justement, là, que je... je demandais fort, fort à ce qu'il y ait un... que ça se passe bien. Tu sais, qu'il n'y ait pas de réaction, mais on dirait que je croyais pas plus beaucoup parce que tout le monde me disait ben, selon sa réaction, vu que c'était dans les minutes qui suivaient, euh, c'est probablement une allergie qu'il va avoir à vie. Fait que ça me stressait tellement. J'étais comme « S'il vous plaît, faites que ça soit correct. Euh, » Et on a été extrêmement chanceux. Euh, ils nous ont dit il n'a réagi à rien. Sauf le test contrôle qui est justement une bonne nouvelle. Là. Ils veulent que l'enfant le, réagisse à ça pour pouvoir comparer aux autres réactions puis voir que tout est beau. Mais il avait réagi à rien. Fait que j'étais comme, hein? Puis l'allergologue a dit, tu sais, selon vos photos, puisque ce que vous m'écrivez, c'était vraiment une allergie. Il y aurait pas fallu, tu sais, en remangent, mais elle est déjà partie. Puis présentement, elle a dit, ça se peut, que ça soit encore une intolérance, par contre. Même chose pour le soya, le blé, tout ça. Fait qu'on était tellement soulagés, là. Genre, on dirait qu'on pouvait respirer, là, tu sais. Puis, j'ai, en disant ça, j'ai beaucoup, beaucoup de. J'ai une pensée pour tous les parents qu'ils passent par là, puis que le, le résultat n'est pas. Euh, aussi soulageant que ça, parce que pour vrai, genre, ça me met les larmes aux yeux là, de dire ça. Je sais à quel point. On ne l'a pas vécu longtemps, là. Puis pourtant, j'ai trouvé ça tellement demandant, le Fait que les parents qui vivent avec ça euh, toute la vie de leur enfant, là, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour parce que je sais. Tu sais, je peux comprendre que c'est vraiment quelque chose de lourd à porter puis je trouve que c'est pas assez reconnu ça puis il n'y a pas beaucoup d'aide envers euh, les parents en lien avec ça il y en a là. mais euh, je trouve que on prend comme un peu pour acquis tu comme ah, le parent OK ben voici ce que tu dois faire mais émotionnellement c'est vraiment difficile fait que je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour fait que après ça, nous, ben, on s'est dit ok, ben ti, s'il réagit plus au blé, on va le réessayer. On a vu que ça passait, fait que j'étais tellement contente de pouvoir manger des pâtes, du pain là. Oh thank God, mais il fallait quand même que je trouve des trucs sans avoine. Puis gogo go, quinoa en passant là. J'ai adoré leurs produits. Ils ont des flocons de quinoa. Ça peut remplacer les flocons d'avoine dans toutes les recettes. fait que ça, j'ai adoré. Euh, J'achetais tous leurs produits, là, leurs pâtes sans gluten, tout ça, sont super bonnes. fait que là, j'ai pu recommencer à manger justement du blé. Les trucs qui étaient marqués protéines, de gluten, ou je sais pas trop quoi, ils réagissaient encore. Euh, mais on se disait que ça allait être graduel. Puis, on s'entourait de nutritionnistes aussi. T'sais, à partir de ces cinq mois, vu que il, tout le monde disait que vu qu'il faisait de il était à haut risque... Euh, de, de faire des réactions, j'avais pris une nutritionniste. Fait qu'à partir de ces cinq mois, on a eu une nutritionniste, puis je vous suggère vraiment, si jamais vous passez à travers euh, des trucs de même, de faire affaire avec une nutritionniste. Vous pouvez m'écrire, je vais vous donner euh, ma référence si vous voulez, elle est super gentille, puis elle se connaît dans le végétalisme. Euh, fait que c'est ça, à partir de dix mois. Là, on s'est dit, OK, bien, on pourrait essayer d'intégrer le soya graduellement. Il y a plein d'étapes. La nutritionniste, justement, nous a donné le document à suivre avec euh, toutes les étapes. Euh, c'est moi qui commence par manger de quoi, puis après le bébé, après moi, le bébé. Comme on augmente graduellement de même. Euh, puis, on a vu que ça passait quand même bien. Puis, encore une fois, c'est comme vraiment... Euh, Nébuleux, un peu. Tu sais, il y a des réactions comme l'eczéma qui disent que là, il ne faut plus s'en faire avec ça, que même si, mettons, j'en mange puis il fait full eczéma, euh, de continuer. Euh, fait que, tu sais, que c'est plus la digestion que, tu s'il y a du sang dans ses selles, évidemment, il faut arrêter. Mais lui, il n'en avait jamais eu. Tu sais, fait que c'est pour ça que je trouvais ça bizarre que quand il était jeune, il fallait full s'en faire pour l'eczéma, mais en vieillissant, non. Là. Euh, fait que c'est ça. On a recommencé à intégrer le soya. Et graduellement, justement, mon allaitement a pu être plus relax, tu parce que, ça se passait bien, encore une fois, ça se passe vraiment bien, c'est vraiment facile, là. puis plus l'enfant vieillit, plus aussi on diminue le nombre de boires. Vers 12 mois, c'est généralement juste deux boires, un boire le matin, un boire le soir, fait que graduellement, ça diminue, fait que ça demande vraiment plus beaucoup de, de temps, t'sais. je peux l'allaiter le matin, puis m'en aller toute la journée, là, ou qu'il s'en va, lui, toute la journée, puis je le revois le soir, tu sais, puis même que si, mettons, un moment donné, il skip un matin ou il skip un soir, c'est pas la fin du monde non plus, parce que euh, il peut avoir d'autres trucs dans son alimentation ou d'autres laits, whatever. Fait euh, tu sais, ça devient vraiment plus facile. Mais moi, c'était ça. C'était l'alimentation qui rendait ça plus difficile. Fait que là, de pouvoir manger du blé, de pouvoir maintenant manger du soya, oh my God, genre, ça fait tellement du bien de pouvoir voir que lui aussi, il en mange. C'est vraiment un gros soulagement. Fait que, euh, c'est ça, l'avoine, ça c'est notre prochaine étape, euh, une chose à la fois. Hein? <rire> euh, Puis c'est ça qui va me stresser le plus. Je vais vous le dire, là, vu que ça a été sa réaction plus intense, c'est techniquement, et les tests d'allergie ont dit qu'il n'y avait, qu avait rien. Là. Fait que, techniquement, c'est pas supposé être dangereux, là. Euh, même si c'est jamais sûr à 100 mais hey, ils ont, ils ont fait plein de tests. Ils ont fait nos céréales de bébé, leur avoine, plus un autre affaire d'avoine, je pense. Ils ont fait trois trucs, tu sais. Puis les trois ils ont été corrects. Fait que d'après moi, ça va être beau. Il va juste falloir voir si c'est pas une intolérance encore. Euh, mais c'est ça. Tu sais, ça va bien. Fait que là, on est rendu à un an d'allaitement. Euh, juste deux fois par jour, comme je vous dis. Ça va super bien. Euh, Puis. Sincèrement, je suis contente d'avoir continué malgré tout ça. Euh, oui, ça a été intense. Puis, il n'y a aucun mal non plus à arrêter. Hein. Si à un moment donné, là vous êtes là-dedans puis que, que c'est trop drainant, vous ne vous sentez plus bien, que votre cœur vous dit d'arrêter, bien, arrêtez. Mettez-vous pas de pression. Tapez-vous pas sa tête. Il euh, y en a qui vont se rendre en dépression post-partum à cause de ça. Tu sais... Parce qu'il y a vraiment des fois une pression de la société en lien avec l'allaitement, euh, une pression autour d'eux, mais écoutez-vous là. T'sais, moi, m'écouter, c'était de continuer. Parce que dans le fond, au début, j'avais dit que j'allais arrêter, puis ça m'avait tellement brisé le cœur que c'était ça de ne pas m'écouter pour moi. Fait que je suis contente d'avoir continué, je le regrette vraiment pas. Euh, là, j'ai atteint mon objectif ultime, comme je dit, qui est un an, mais euh, je vais continuer d'allaiter. Je n'ai pas de moment que je me suis dit ah à tel âge finalement j'arrête je pensais vraiment qu'à un an j'allais comme arrêter j'étais comme ah, à un an ça va être fini mais là je suis comme tu sais ça va bien c'est facile euh, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé euh, ils disent que ils recommandent minimum six mois d'allaitement, mais ils disent que jusqu'à deux ans, euh, c'est vraiment bénéfique pour l'enfant. Euh, fait que je me dis, tu sais, tant qu'elle va continuer, puis je le sais que c'est tabou. Il y en a plein là, qui le disent, là. oh, quand l'enfant commence à marcher, c'est malaisant. Mais pourquoi c'est malaisant? Ça n'a pas à être malaisant. Tu sais, c'est comme, c'est les adultes que ça rend malaisant. L'enfant, lui, si est. Il est Bien là-dedans, c'est bon pour sa santé. Si le parent il est bien là-dedans aussi, mon chum, il n'y a aucun malaise avec ça. Il s'en fout, là, lui. L'important, c'est qu'on soit bien, tu sais. Puis, euh, l'enfant, s'il ne boit plus du lait de la mère, faut qu'il boit un autre lait. Là. Fait que, tu sais, il faudrait que je donne du lait de soya. Là, on n'est pas encore rendu à l'étape de boire du lait de soya. C'est comme la dernière étape de réintégration. Là, là on est à l'étape du tofu, puis bientôt, on passe à la prochaine étape. Mais, euh, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, je vais continuer. Puis pour les virus aussi, ça donne des anticorps à l'enfant. Puis Colline, qui en a des virus à garderie. <rire> je me dis, si au moins ça peut aider un petit peu à, à passer au travers des virus, euh, tant mieux. Fait que j'ai pas de date de fin. Je me dis, graduellement, si à si un moment donné, euh, je, je m'en vais, mettons, à quelque part, euh, faire un séjour. Puis je, puis je suis en paix avec ça, que ça soit la fin. mais ça sera la fin de même. Puis tu sais, je sens qu'il va très bien vivre ça, parce que des fois, il y a des bébés qui sont comme un peu... Euh, ils ont beaucoup, beaucoup sais, au lait, là, tu sais, puis ils sont comme accros à ça, quasiment, là, tu il y en a qui disent que l'enfant, il tire sur le chandail ou il lève le chandail pour boire, mais moi, non, il, il boit quand que j'y offre, mais sinon, il me le demande pas. Fait que, je me dis, si à un moment donné, justement, je pars faire quelque chose, ben il va très bien vivre avec le fait que son père l'endorme sans qu'il y ait de lait, là, il s'endort super bien sans lait à la garderie ou quand je suis pas là pour les siestes, fait que fait que c'est ça. Je, comme je me dis que ça va bien se finir. J'ai espoir. Euh, fait que ça va se finir quand ça va se finir. Puis... Euh... C'est ça. Je suis très bien avec ça. <rire> fait que ça, c'est un peu notre histoire. Un peu beaucoup, hein? parce que ça a quand même duré un petit bout. Euh, J'espère que ça a répondu aux questions des gens qui avaient des questions par rapport au régime d'éviction. Il euh, y en a qui me demandaient c'était quoi ces symptômes. Bien, comme je vous ai dit, c'était principalement de l'eczéma, euh, des reflux, euh, des rigurgies, mais c'était même pas genre des vomissements en gel. tu sais. On dirait que c'était comme plus subtil, lui, euh, mais beaucoup de pleurs, beaucoup de douleurs, que maintenant que je revois ça, il était très agité. Euh, il y avait tout le temps genre, les jambes qui se faisaient aller. Puis euh, du moment que j'ai arrêté l'avoine, l'avoine, ça a vraiment été un soulagement là, pour lui. On a vu comme sa vraie personnalité. Il était capable de... Il avait plus les pattes qui se faisaient tout le temps aller. Il était capable de jouer avec ses jouets en étant par terre et non tout le temps dans nos bras, tout le temps en portage. Tu sais, il, il pleurait vraiment moins. Fait que Ça l'a vraiment apaisé. Fait que, euh, voilà. Puis, euh, le but dans tout ça, comme je vous dis, c'est de vous écouter. Écoutez-vous, soyez bien avec ça. Peu importe la décision que vous prenez, euh, peu importe si vous avez envie d'allaiter ou pas, combien de temps, l'important, c'est vous. Fait qu'écoutez pas le monde autour de vous Il y a toutes sortes de choses qu'on se fait dire Peu importe ce qu'on fait Qu'on allaite, qu'on n'alerte pas La durée qu'on allaite Il y a tout le temps du monde qui vont trouver ça bizarre Qui vont chialer Mais faut juste pas les écouter <rire> Fait que tu sais euh, Moi je fais ma vie Puis euh, je suis bien avec ça Puis j'avais envie de vous partager notre histoire Puis euh, de célébrer à travers ça C'est un an <rire> Oh mon dieu je vous le dis <rire> Fait que voilà, euh, je vous souhaite une belle journée, soirée, peu importe vous m'écoutez quand. Puis on se dit à la prochaine!